0: 提到你爸爸在，呃，第二次世界大战之后，北京对日本战犯的审判当中，曾经做过检察官。对，哎、呃，这个，嗯，我觉得挺有意思，我们可以聊一聊这件事儿。这个二次
1: 世界大战结束就是抗日战争结束以后，嗯，这个国民政府啊对日审判是这个。呃，二次世界大战以后，全世界对侵略者审判的一个重要部分。由于这个后来的国共之间的内战，所以说后大陆好多人并不知道这件事情，就是就被淹没了。很多人只知道东京审判，并不知道中国审判。其实，包括中国审判的其他的盟国，包括马尼拉也有审判，包括菲在在菲律宾也有审判，在印度尼西亚也有审判。在这个日本本土，呃，除了这个东京审判，还有对以以类战犯的，呃，这个横滨审判。所以说这个审判呢，他当时是这样的，呃，二战战以后呢，这这个这个形成了这个投降，就是中国战区接收投降。中国战区是除了东北，东北算苏联受降区。呃，中国的东北算苏联首相区，然后中国从关内所有的这个一直到河内，到到这个呃，包括呃，包括香港，包括这个、嗯、不包括缅甸，缅甸是英国首相区。嗯，包括河内，包括台湾，全作为中国战区。嗯、中国战区的最高统帅是蒋介石。嗯，这个参谋长是美军的魏德曼。
0: 嗯
1: ，所以说呢。在中国呢，就分了十个受降区，这十个受降区包括，呃，北平受降区。北平受降区是，呃，由这个十三、十一战区、十一战区的孙连仲，啊、呃，来受降。这个北平受降区主要是包括北平地区。当时，呃，这个李宗仁的这个汉中行辕，就所、是、谓的这个军事委员会汉中行营搬到北京啊、呃，叫。叫叫北京行员，北京行员辖是五省三市，所谓的五省三市就是晋察冀加上山东啊、呃，还有河南，还有这个三个市就是天津、北京和青岛，当时叫特殊市，所以说在北京的这个受降就是北平受降，当时北京叫北平，啊、呃，北平的受降呢是非常隆重的，是。一九四五年十月十号，在中国的故宫太和殿的广场上，嗯，就是中国的这个受降军官啊、呃，站在太和殿的那个上头台阶上，然后日本人是拾阶而上，就是说，呃，离，其实你要看当时的那个受降，那比南京的宏伟多了，就是因为那个太和殿非常高的，站在了地下，是这个日本人是在。呃，这个台阶底下把战刀放下，嗯，还有拾阶而上，走上台阶走到半台阶上签字，
0: 嗯
1: ，然后呢，这个这个这个，那倒是万人空巷啊。结束了以后，那个受降完了以后呢，中国在每个战区、受降区啊方面军就建立了十个。呃，设立日本战犯军事法庭，这些十个战犯法庭呢，就是每个受降区设立了一个。呃，这个包括是沈阳，沈阳虽然不是中国的，呃，受降了，但是中国在沈阳设了一个。沈阳、北平、太原、徐州、武汉、广州、嗯、济南，还有上海、南京。还有台湾，这个，呃，如果我没记错，大概是这些。然后呢，这个这个，北平呢是成立最早的。北平是十二月二十六号，在就是十个受降区里的最早成立的审判日本战犯军事法庭是北平成立的。当时成立它是一一一系列的呃成立方法，就是说你要成立一个战犯拘留所。然后成立一个呃军事法庭，这个统这个整个的筹备工作是从一九三四年就开始了，一九四四三年就开始了，一九四三年呢，国民政府这个行政院呢，成立了一个这个成立了一个这个叫这个呃呃这个呃叫敌人罪行调查委员会。后来又成立这个抗战损失委员会，这两个委员会呢，都是四三年由这个行政部啊、外交部和军政部成立的。成立了以后呢，到了四三年的两月份、二月份，就是抗战进入，就是中国进入中国已经是成了盟国的一一个国，一个这个重要的盟国，所以呢，就把它合并了。合并了以后呢，就成了一个这个。总共总称就是敌人罪行调查委员会。嗯、这敌人调查委员会在在这个一九四五年六月份，这个那个时候，盟军已经这个这个日德国人已经投降了，但是美这个日本人发号发动一号战役，还在打得很凶。但是呢，这个南京那个重庆方面呢，就开始筹备这件事了，就提出了一个主要战犯名单。嗯嗯这个主要犯人在名单是一百八十七个人，是一九四五年八月三十号发布了这个战犯名单呢，交给了联合国，呃，战犯罪行调查委员会的远东分会。这个战犯名单呢里头是这样的：是政治罪犯四十八个，然后陆军罪犯九十六个，还有海军罪犯是三个，就是这个。包括政治罪犯、陆军罪犯和海军战犯，为什么要这么这么样做呢？因为这个，这个审理日本战犯是根据这个，呃，在一九四四年的时候，呃，伦敦，啊、呃，盟国开了一个会，这个盟盟国开会就是准备对法西斯进行审判，呃，当时呢，盟国在伦敦开了个会以后，呃，接着后来四五年的纽伦堡审判也是按照这个，审判的，他就。定了三种罪行，这个三种罪行就是所谓的甲类战犯，就是 A、B、C 三类战犯。因为这个按照过去的战争罪啊，啊、呃，只有一个战争罪，战争罪犯，战争罪犯就是什么呢？就是在战争的时候，你违反日内瓦公约，违反战争法，你虐待俘虏也好，你轰炸这个轰炸这个平民也好，嗯，你或者就是非战斗人员，这是传统战争罪。这个在这个二战下战以后算 B 类战犯，所以二战下战以后呢，和以前不一样，它增加了 A 类和 C 类战犯。A 类战犯叫叫政治战犯，就是发动战争罪，就是说你没有，你甚至于可能是个文官，你甚至于可能什么，但是你是挑起战争，这就是说要对战争负政治责任的。嗯、另外呢，除了这个传统传统罪犯、传统战争罪 B 类战犯，然后呢加了个 C 类战犯。C 类战犯呢是反人道罪。反人道罪的意思就是说，有一些士兵甚至于低级军官或者是高级军官，他强奸妇女。嗯，呃，就是说他是在战争中，由于他是一个强,强,强势，嗯，他的反人道罪，好比说 torture， 好比说是拘禁，嗯、非法拘禁。呃，反人类罪，说这这是二十世纪大家新加的，嗯，就是三个罪犯。所以说这个，当时呢，日本战犯审理的时候，大家得到了一个公益，就是说由远东军事法庭，远东军事法庭在东京设的，十一个国设立军事法庭，包括美国，包括中国，包括俄国，包括苏联，包括英国，这十一个战争军事法庭，十一个罪犯，呃，这这个远东军事法庭审理的， A 类战犯、嗯，就是审理。政治战犯，嗯，但是呢，这个这个 B 类、C 类战犯，由各个战区、各个地区审理，自己审理，所以这样呢，中国就是适应这个整个联合国的这个成立了这个呃十个战犯军事法庭，嗯，这个十个战犯军事法庭呢，所以但是呢，呃，提审罪的时候，中国呢这里头特别有意思的一点就是说。中国就是应着这个要提，在这个战争结束前就提了一百八十七个战犯，这里头这个四十八个政治战犯，第一名就是这个一九三七年抗日战争发起那一年侵略中国的呃日本首相近卫文磨，近卫文磨就是中国把他提成一号战犯，而且美军提的一号战犯是发动太平洋战争的东条英机，嗯。当然，这两个人后来都受到惩罚。一个靖伪文博，还没把把他，美国也接受了中国的这个这个盟军接受中国，就靖伪文博也提升一类战甲级战犯，但是后来他服毒自杀了，就是还没有审他就服毒自杀了。嗯，然后所以说呃，这个东桥英机就自自然而然就上升了，上升成一号战犯了。但实际上，啊、呃，如果他要是不不死的话，靖伪文博不死的话。我觉得美国人也会同意金文文博士一号战犯，因为金文文号正好是他,他做过两届首相。嗯，对他两次。呃，这个中国提的陆军的一号战犯，这里非常有意思。陆军一号战犯呢，是呃一开始提的是一号战犯是呃发动九一八政事变的时候的关东军司令本庄繁。嗯，本庄繁。然后二类。第二名是第二个战争罪犯，就是这个这个当时胁裹挟这个溥仪建立满洲国的土肥原贤二。但是现在你在嗯在这个台湾呢，你能找到一个蒋介石的原手稿。嗯，蒋介石就把这两个人给换了。嗯，蒋介石把土肥原贤二作为第一个政治罪犯
0: 。那为什么呢？
1: 这个就说明蒋先生对这个分裂国土非常在乎
0: 。呃
1: ，他认为，呃，这个建立满洲国是分裂中国国土，所以说他认为土原贤二的罪过要远大于本庄繁，所以说本庄繁是国民政府提的这个陆军战犯的第二号战犯，然后这个呃土原贤二是一号战犯，后来呢，嗯，土原贤二就上升到政治战犯，就土原贤二是在。呃，东京军事法庭被审审判成，呃，被绞刑的，其实也是接受了中国，呃，提出战犯这个这些主要的几个战犯，包括后来在在这个广州受刑的多这个这个，呃，九九井龙和这个在南京受审的南京大屠杀的这个，呃，这个这个谷寿、这个、夫,夫，还有这个、呃、中国也提出了这个陆军战犯里第六号战犯就是南京大屠杀的。另外一个呃重要的人就是松井石根，啊、松石根这个就当时这个啊、呃，就是 A 类战犯，如果要是我们提出的战犯给了联合国，如果是联合国接受他是一 A 甲类战犯，那么就在东京就开始起诉，就在就地逮捕，然后呢，你像这个有些人就自杀了，像这个像这个这个啊、呃，就就就进卫，还有这个。还有一些有有有那个日本的三个元帅，呃，除了这个这个本庄繁以外，除了这个和这个山山原，嗯、呃，山山原就自杀了，嗯、啊，然后就是基本上我们你要去看那个名单，那个名单包括的非常仔细，几乎所有的人都包括了。当时呢，还有一个最重要的一件事，就是当时中国有三百万日侨，一百。一百五十万的全副武装的日军日军，日军当时呢，怎么样日军放下武器？怎么想日侨就回去？因为日侨长期留在中国是一个大问题，负担也很重。然后呢，这个这个这个这个安全也不是个问题。所以当时首要的就是两件事、三件事同时进行。一件事就是遣返日侨，遣返日作战人员。呃，就是呃，第第一件事应该是呃，就是，呃，受降，受了降以后，马上集中，集中了以后，集中以后就是遣返和逮捕战犯和审理战犯同时进行，所以当时就这三件事儿同时做呢，是非常呃繁琐的。繁繁琐呢，就是说你提出战犯要及时，你起诉也要及时，然后你审判也要及时，然后呢，这些人啊、呃，也同时不能阻阻挡这些。前往回国，因为这个在中国压力特别大。就中国对日遣返，这些日本人感激中国的一个最大的一个，因为几百万日侨能回国，仍按时回国，就是说，因为他们当时居住条件非常差的，基本上都是那个什么，就是说这是一个非常繁重的工作。这里头这个审日本战犯呢，呃，这个北平战犯是北平审理日本战犯军事法庭呢，是中国十个战犯军事法庭里头。审判日本战犯最多的，嗯，然后执行也最多的。中国，呃，总共大概是逮捕了二百两千五百个战犯，然后判处死刑的战犯是一百五十几一百五十人左右。现在有一个争论，有人认为是一百五十三个，有人认为执行是一百四十九个，因为这里的真是有一点出入。因为当时，嗯，呃，朝鲜人、韩国人，嗯，有些人也被逮捕了。嗯、这个基本上就算日本战犯，嗯，但是台湾人算日本战犯还是算汉奸、嗯，这事儿比较难，因为台湾当时抗战时候是属于日本国的
0: ，对
1: ，然后抗战结束呢又划回来了，嗯，而且呢，这个这个一九四五年十月份，蒋先生签署了一个命令，就是台湾的国民，啊、呃，台湾的日本人是果日本籍的。呃，基本上全部遣返回日本，和和中国大陆遣返一样，就是日本兵要遣返。但是呢，如果是中国人，你去登记，十号登记，登记里头就回归中华民国国民。但是这里头有些人就是他是双重国籍，就是说他是日本人和中国人生的，或者是、嗯、呃结婚、嗯，所以这样呢，就有一部分。日本人就登记了成中国公民，所以这里头就是审判日本战犯这儿有一个出入，就是像我父亲呃执行的一个日本人叫陈焕元，他你就很难说，当时执行的时候是按日本战犯执行的，
0: 嗯，
1: 不是按汉奸执行，因为当时执行他的时候，他还没有签字说他变成中国人，啊，就是这股这步是时候他是日本人，他实际上当时是台湾来的。他是台湾来的，台湾来了以后，因为你第五条他是日本身份，他是日本军人。嗯，嗯呃，还有一个也是我父亲执行的一个南呃，这个海朝鲜人，嗯，他叫这个这个白天瑞，嗯，他呢，你就是当时认为他就是日本人，因为虽然后来朝鲜也是一个战国，上回提他们讲了，但朝鲜灭了国了，嗯，所以当时呢，呃，甚至于还有一些满洲国人，嗯。嗯满洲国人他，他他也是从军了，嗯，从军了以后你怎么审理？所以说，也在日军。到底是审理日本战犯的时候是执行了一百五十三还是一百四十九？我发现这个争论里头就有几个人，他不是，就是他的国籍有点儿，有点儿那什么。就好比说最简单的一个，当时我父亲也参加起诉了，就是北京最有名的那个那个汉奸叫这个叫金金碧辉，就是中国叫、嗯嗯嗯嗯、对，川岛芳子，在在中国所有的起诉书，后来我找到了他们他所有的起诉书，中国起诉书从来没有一句话叫川岛芳子，全部写的金碧辉。对，因为中国当时认为他不是日本战犯，因为因为他是汉奸。对，如果当时有个很有意思的人，现在很多人争论这件事儿，其实很多人是没去研究。如果你按联合国的审判日本战犯的条例，还有中国的军事法庭的条例，
0: 嗯
1: ，金碧辉没罪的。嗯，金碧辉的罪不不够成立的，嗯，就是这三个罪，就是 A、B、C， 刚才说了三个罪，
0: 嗯
1: ，一个罪叫发动战争，对，一个罪叫传统、呃、传统战争，一个是人,人道的人道人道，这三个罪金碧辉都做不到，就就没法起诉，嗯，但是如果他是汉奸就能起诉了
0: ，
1: 嗯，为什么呢？他是叛国罪，嗯、不不不，他是叛国罪、嗯，叛国罪，叛国罪和这个。呃，这三个战争罪是不一样的。战、嗯、战争罪，你你必须，他因为他是外国人，他跟你打仗，你必须，你弄清楚他他是因为当时这很有意思。我在台湾呢，就是看了刚当时的那个审判战犯怎么请示蒋先生的那个文件，嗯，就是说怎么审，是完全按照文国的方法，就是说。请请律师啊，请顾问当场辩论呢、啊，因为你对外国人，你不能像中国人那时候中国的法律也不健全，但是你必须按照欧美的一样式。所以说，中国的军事法庭审法和东京的没什么区别。嗯，唯一的区别就是法官都是中国人
0: 。嗯
1: ，但是你那个文件写法怎么样起诉，呃，最后都要交到，都要都是按盟国的写法、嗯，然后都要把这个东西交到南京的一个叫战争。罪犯处理委员会，然后这个委员会就把中国要审判的战犯审判定罪全部通报远东，嗯，这个联合国军事战犯远战犯调查委员会远东分会，嗯，呃，当时当时远东分会里也有好多中国人了，嗯、就是说中国也参加了联合国嘛、嗯，有你的一部分嘛對對對，就是大家在这商量嘛，对,對,對,對，所以说当时就是，因为当时审理汉奸，好比说。审理汉奸是北京高等法院、北平高等法院。嗯。审理这个军事汉奸是，呃，国民政府北京行员、北平行员。嗯。北平行员审理军事军事战犯，就是说你投降的军人。嗯。所以他这是按中国军法。嗯。来审理你你这个这个这个，这个，汉奸是按叛国罪，按这个好比说。呃，汪精卫他们都是在苏州高等法院审的。嗯。然后这个，嗯，北北北方的好比说天津、北京的华北政务委员会，基本上都是北高等法院审的。嗯。我父亲同时也是高北京高等法院的推事，所以他其实也参加了北京军事汉奸和普通汉奸，嗯、还有战争作用，他都审了、嗯。但是他们审的原因是因为他们很多事情是牵连到一块儿的，所以说他们这个军事法定。因为我父亲当时的身份是以，呃，是以，是因为这个军事法庭组成是三部分组成，组成一部分是由、哦、受降军、受降的军代表、军、嗯、军人；第二部分组成是司法行政部；嗯，第三部分组成是是这个地方的、地方的法院。嗯，它上头有个规定，这个规定就是厅长，嗯，必须是，呃，这个。司法行政部派的，嗯，就司法行政部必须派厅长，因为，呃不能由完全军事人员来审，嗯，但是起诉的检察官，必须是军
0: 對對對军队的
1: ，军队的，军队的，就我父亲是当时代表军队的，因为他是检察官，他当时的厅长叫张丁洋，张丁洋是是是司法行政部派的、嗯，就跟这个南京一样，嗯，南京的这个审判日本战犯，嗯、国防部审判战犯是是石美玉。他们这个级别都是一样，石美玉也少将，张连安少将。呃，石美玉是高呃江苏高等法院由司法行政部派去当庭长的。嗯。然后这个这个陈光玉，呃，是是当时的这个这个就是这个上官云相的那个军队里的守将军派过去的、嗯嗯。检察官。然后对他，但是他大部分的这些书记官，嗯，和一一些比较低级的审判官是由地方法院派的。嗯嗯两百万。所以说当时呢，他们就有一个争论，就是这个，当时这个挺有意思，就是这当时这个这个，呃，司法行政部长谢冠生给蒋先生写了封信，说我们到底怎么审？说中国的法官虽然呢，但是中国法官从来没法儿啊、呃，在中国法庭上，呃，如果要接受外国的律师的话，他们这审理的时间非常长。嗯、对，呃语言呃就是语言问题，就是我们效率非常低，嗯、常对不对？所以你。东京法庭就审二十八个人，我们要审上千个人，嗯，那怎么办？当时商了半天，我看当时文件，蒋先生就是说，最后批的一条非常有意思，就是，呃，律师是和国籍没关系的，就是说美国人都可以到中国为外国战犯辩护，嗯，当然有一个条件，嗯，必须考了中国的律师执照。就当时因为谢冠生提这意见的时候，他有一个发现。就是没有一中国的律师执照，没法给一个外国人，嗯，就实际上是没有的，嗯，实际上是没有的，因为，因为你不可能不让全世界的人来来辩护、嗯，但是呢，你辩护呢，你必须要中国执照，如果你你美国执照你来辩护没有，因为他这个军事法庭还有一条，他是按照这个战犯审理出，除随着按照东京的那个就是军军事法庭那三个罪。嗯、但是他有他有一个解释权，就是中国，嗯，按中国的法律去解释那三个法律、嗯，去解释那三种人，那三个罪名。所以，所以中国就提出了一个三十三个，三十三种罪行，嗯，就是按照东京这三个罪行，中国系列了三十三个罪行，嗯，就包括投毒啊，警里投毒啊，强奸、调戏妇女、调教到什么程度，什么叫呃呃反人类罪。啊、哦，对他，他就像是相当于是一个实施细则一样。对对对，它这个实施细则是来自中国法律界、嗯。中国为这个，你可以到呃到博士馆去查，他发了好几个文件。为了这个，就是是战争之罪犯处理委员会是刚一开始是白崇禧主持，在、嗯、在在，在在一共他们开了八十八次会，就是怎么样去解释这个。嗯，呃，这各地的军事法军事法庭的法官都在那儿列席过。嗯包括司法行政，就是说你怎么解释？你去后来他们把这个三种罪系列成三十三个罪。嗯
0: ，对。那那后来就是说，呃，审判的呃的过程当中有什么呃比较有意思的事儿？比如说
1: ，审判过程是这样的，他是这个、嗯、北平军事法庭，就这个呃，我我父亲文化大革命。受到这个非常大的迫害，就是说我父亲六十五岁、六十四岁就去世了，是一九七四年就去一九七五年就去世了。嗯，所以说呢，很多事情呢，现在，哎、呃，我们家抄了两次家，三次就是根本所有的连照片都没有了。嗯，去年这个这个中国这个七十年大庆，七十年这个要要要要这个反法西斯战争，习近平他们搞这个，然后上海啊，呃，南京啊。呃，北京啊，都来找我，就是最高人民法院要办一个七十年、七十页的，呃，因为七十年嘛，要办七十页的一个号案、嗯，里头包括其中就有，呃，包括四十页是，呃，中国呃就是国民政府审判日本战犯的这个页，当然找我，就是说说你这个审中国审判日本战犯的这个，嗯，后人呢、嗯，就是甭说、嗯、当众当事人，当然。很、嗯、少，当事人的在多大年纪的？嗯、这个都都都，我说多少年都被整死了，全是反革命都被整死了。嗯。然后因为中国后来他不承认这个审判，嗯，不承认这个审判呢，他说呃，这个四九年以后的太原审判和沈阳审判，其实太原审判、沈阳审判是非常按照法律来说，比国民党的审判、比国民政府差远了，他非常粗糙的，他后来全放了。
0: 嗯，一一个地方就是两
1: 千五百个战犯，对,对,对,对,对,对,对，那个两千五百战犯是从苏联压过来的，对,对，苏联压过来的，他他这里就有好多问题，就有一部分战犯当然是在中国犯罪，有一部分战犯是在俄国犯罪的，反正总而言之，大部分是在满洲国犯罪的，但是后来全放了，嗯,嗯，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯
1: 、但是中国战犯不一样，中国战犯是二也是二百五十两千五百多人，他当中判处死刑就一百五十三个，一个最典型的就是两个，一个中将。就是这个这个这个九九井龙，九井龙一个是这这个这个、这个、少将是这个郭郭寿福，嗯，所、就、以、是、说这个很明显的，就是说基本上各地方都在，你好比说呃北北平就是呃十一战区军事法庭，光判处死刑就三十五个，他是整个比例最高的，就是九个法庭里判比例最高，嗯、好像。南京军事法庭判的官儿最大，但是他判了死刑是九个，嗯，那个北平军事法庭是判了三十五个，嗯，然后呢，呃，北平军事法庭呢还有一个呃特别复杂的一点就是北平，他因为在这个呃整个的抗战之中，他是就是很多人都不太知道他他是华北独立的，嗯、因为他有个华北政府委员会、嗯，他相对来说他是和汪汪汪,汪精卫的政府是分离的。那、oh, 因当时那里还有一个跟汪精卫政权是平行的一个。对对对，因为在战前还有个塘沽协定。嗯。所以，呃，整个的华北是日军可以驻军的。嗯。所以，华北审理要比南京审理复杂的多，因为南京审理它的那个对接和这个、嗯、呃盟国是很相近的。嗯嗯。你像那个上海还有一个美军军事法庭单令审判。呃，在中国虐待美军俘虏的，他不管中国的事儿，就是说你,你这个人是虐待了美军俘虏、嗯，你中国抵补了，你就送给他，嗯、他来他来他来,他来做，嗯，但是呢，这个北平就不一样了，北平他有很多的这个就是很多很多的事情，是非常呃细致。你好比说像鲁迅的弟弟周作人，他他是华北政府委员会的。教育处呃，教育处处长、嗯，就是有些人认为这些人是地下抗战的，嗯，有些人认为甚至于华北分离是因为，呃，国民党和华北有一些因为原来的北政府啊，北洋政府，就是说这里非常复杂，而且华北政府委员会的所有的人都是前清和袁世凯的北政府、北洋政府留下来的人，嗯，所以这里审判就非常复杂，嗯，非常复杂呢，当时呢，呃，所以说这个他的工作量也特别大，所以说。现在很多人都不太知道这个事儿，就是说，我给你讲一个最简单的一个例子，就是就能就能你就知道它有多复杂了。这个二十九军在卢沟桥的时候打了一仗，打得非常厉害。嗯，打得非常厉害呢。当时日本人呢，日本人是可以在丰台驻军的，日本人可以在丰台驻军，中国人也在这驻军，所以说他驻军是犬牙交错的。嗯，所以说在大红门那儿打起来了以后。呃二十九军就往回撤，嗯，就撤进北京城。日军当时还一向还没进北京城，因为没进城呢。北京那儿有一个，呃，卫生局长是个医生，叫谢正平，嗯，他呢就组织了很多人来救这二十九军战士，嗯，救二十九军战士，救二十九军战士呢。然后呢，这个很快日本人就进城了。嗯，但是你忘了一点，就是咱们上次讲的时候讲过，嗯，就是北京没有那种南京大屠杀，就是北日本人进了北京的纪律非常好，嗯，就几乎他就是接管了北京、嗯，但是虽然他接管了北京，他暗底下他找这个二十九军的伤员，他他表面上他没有杀没有抢，嗯，他就把这个警察全。今天是国这个国民政府警察，明天他就说他是日本人警察。他说：“你维持秩序，我就给你发奖。
0: 嗯”所以说
1: ，你就看那个老舍《四代同堂》里头，还有这个就就就就有这个、警察还是警察，就是、就是、警察的指挥指挥者。但是呢、啊，他表面上他就把二十九军赶走了，他没有说我一定要杀俘虏。你你没有说，你没听说北京有这个大屠杀就没俘。但是，他这个军警在找伤员。嗯嗯，他找伤员，他找这些人，他就是希望找这些人。嗯，呃，表面上没有，我、哦、谢振平，甚至于理论上他还是北京市的卫生局长。嗯，但是呢，就把他抓起来了，就他就失踪了。他八月底就失踪了。八月，呃，这个七七事变以后，八月过了月，八月他八月中旬、八月底就失踪了。嗯，因为把他抓起来，要找那些二十九军的伤员到底藏在哪个医院里。啊。所以说呢，这个事情就是我父亲给接的，接了以后，这个你要知道，当时审理非常难。第第一个难就是，呃，当时国共内战，那好多地方你没法调查，去不了了、嗯。对，已经打开打。打开仗都打仗了。第二点呢，就是说，你审判的时候，这个这个、国际法庭要求很严。嗯。但是呢，审判的时候，这个受害人他既说不出来是谁抓的，嗯，因为他是弱者嘛。他也不知道那人姓什么，对啊对啊、他也不甚至于都不知道职位在哪儿。他哪？他说大概说，有日本人来把他带走了。嗯，所以这调查非常非常困难，困难到就是说连名字你都找不着，而且这些人说不定已经换防不在北京，因为他是一九三七年的事儿，这是一九四五年的事儿，说不定都换防到南洋，说不定也回国了。嗯，所以这是非常复杂的一件事。最后终于找着两个人，这两个人都被执行死刑了。这件事儿，其实你要是向他上网看，就谢振平这件事儿非常大的一件事这件事文化大革命的时候，呃，查了我父亲很长时间，到底是怎么怎么着？就是我父亲说这个，找谢振平这件事儿应该是个大事儿，应该是他牵扯到七七事变，牵扯到二十九军，所以一定要下功夫做。但是，啊、呃，这个这个最后还是最最终找到了两个，那一个人是。十个日本人，一个人是一个韩国人，这个韩国人是个翻译啊。最后把当时的这个抓他的这个这个特务机关的这个人给抓住了，就把这个人就一个人就追究责任。这两个人都送上绞架了，都都都给枪了、啊，都判了死刑。对他当时这个不，这国民党这个挺有意思，他他这个这个审理日本战犯在西四的这个平安里的那个十八胡同。石宝胡同现在已经变成那个改名了，现在现在就是文化大革命改成玉德胡同。嗯，呃，其实一直文化革命前都叫石宝胡同。它那个西口这个这个、这个、东口上就是那个所谓的那个现在那个彩票中心、嗯，还有那广播事业局那个、幼儿园、嗯，也四个大大四合院，就是当时的审判法庭。嗯，
0: 嗯
1: 当时就是呃，枪毙日本人就是从那儿出来，一直走西四北大街、西四南大街、西单，走天安门广场。走这个长安街，然后天安门广场出前门，嗯，他那个法场在天桥，啊就在，在天桥，就是那个先农坛体育场的墙上，啊，就、啊、对着天安坛体育场的墙，嗯，当时就是、这个、就是南城，总是这个刑场啊，对，万所谓的万人空巷，这个因为第一个执行日本人死刑的中国是北平，所以后来就成了一个，就基本上就成了一个惯例，就是这么个做法，嗯、就是说谁审判。呃，就是审判的、起诉的，像我父亲是，一般都是重要，都是他起诉。起诉的人，那法院他起诉了，法院就把他判死了，行了，你就监斩，嗯，对吧、嗯？因为有人监斩以后，你在那儿，然后你签字，啊、嗯呃，你就说，呃，日本人他有一个日本在中国有一个协善后协会，嗯、他要把尸体都领走的，啊、哦呃，最后那个日本的那个谁，所以说日本人那时候当时撤退的时候，他。这这点是这个天的、呃、这个冈村宁次做的非常好，他就是整个包包括了他当时的所有的野战军的那个架构，嗯，他变成这个善后委员会，嗯，然后就是你审判的人，你你你遣返或者装船、嗯，所以说最后为什么冈村宁次没判刑，也有这个原因，就是说他对这个遣返日军遣返和受降，嗯，还有审判。他有很大的功劳，就是说，如果他不配合这事儿，好好事儿没法做。就是你调查呀，你把，你把人杀了，这谁领走尸体呀？很多事情，嗯。所以说当时呢，日本人在这儿弄了一个上下的一个跟原来打仗是那个结构，就是说，你华北军你把人杀了，有人领走、嗯嗯，对。然后他还,还有一套运转的机制在。然后你说你要抓汉奸，你要抓，抓抓,抓战犯，嗯，他把名单给你，就是我我谁谁谁要上船了，谁谁谁要上船，了，名单给你上船去认去。嗯嗯，你你到底集中营是要不然你你你你你也不知道日本人是谁，你的那个弄弄不清楚，对不对？所以说当时这些东西很复杂，因为时间非常短，而且战争打得很响。这样有一个有一个很明显的例子，就是我父亲是山西汾阳人，汾阳那个宪兵队长石尚，还有那个白天瑞，他这个汾阳人联名告他。当时国民政府已经非常那个什么，就是说所有人举报五个中国公民，嗯。如果五公民连着举报，这个人就成立，这个罪就成立。一个人举报没法成立。嗯、对对，你有五个人联名举报，那就成立了，这就成立了。啊、哦，成立了以后呢，但是你要人证物证。嗯，然后当时那个山西打的一塌糊涂，共产党的军队啊，在那做、嗯、内战战争开始了。这个国民政府这个调查人员根本去不了，嗯，国民党不让过，共产党不让过去。后来没办法，就是说就在报纸上登，嗯。说你汾阳人，你你你，你大家举证，人证物证，到法庭赶快来。嗯，因为这个，如果三个月，就是几个月，他有一个固定期限，连不过有固定期限，你要起诉不了，他就上船回国了。嗯，所以说呢，当时就是很多同乡啊，就就最后举证，他在这个这个文水和山西的山道川杀烧了烧了十几个十几个村子，有有一百多条人命，最后。这这两个人都给杀了，枪毙了。这是四七年的事儿、嗯。嗯，所以这个是非常艰难的。对，看来真不容易。这个历史淹没了很多。嗯、对对对，今在也知道了很多。现在终于这个、嗯、今年报了一个好消息，嗯、就今年这个二档馆。嗯，我以前在中国到处找这档案呢，嗯、没有人告诉我搞。有人说在军队里，有人在军方，没人告诉你档案。起诉书在哪儿？什么？今年终于，上海交通大学跟我说，在。北上在南京的二档第二档案馆找到了，嗯
0: ，找到了
1: ，而且那二档案馆愿意给看，他们其实都放在地下室里、这、
0: 头、个，嗯，
1: 封存了很长时间，嗯、现在资料都还在，呃，基本上还在，因为我知道这些资料基本上是从，呃，从这个台湾的国史馆、嗯，还有台湾的军事馆、嗯，还有这个美国的马里兰的那个二战馆，嗯、还有日本的档案馆，我朝我也。咖啡里有好几千页的这个东西，我原来想写本书，但是呢，毕竟这个很复杂，因为你得 travel 到那儿，你得等下来，而且虽然这些馆都特别好，都非常 open， 都尤其台湾这个查这个非常容易，而且它提供很多资料，而且。他可以让你随便查，不像中国，中国你还得开证明，对不对？嗯,嗯,嗯呃，外国像我们外国人是不能去的。嗯。我必须找一个中国单位合作。现在我在中国找了好几个单位跟我合作。现在北京我找国家图书馆啊，在南方我找上海交通大学，我找这个合作，然后我就能查。如果我不合作的时候，你不能查。嗯、在那个台湾和这个日本没有这个事儿，就是你进去就查。嗯。但是我不懂日本，查起来非常费劲，我还得找人弄嗯弄、嗯，但是。其实这个二战审判日本战犯最清楚的档案应该是在日本。另外，呃，国民政府走的时候非常仓皇，他把一些主要的文件带走了，好多没了。然后共产党呢，他由于他有很多的政治问题，我估计现在很多档案在封在军队里。嗯。因为当时军队接收，因为这是军事档案。嗯嗯。军队接收不了。所以说我到北京档案馆只查只只找出来当时警察局的收尸条，就是说当时公安局。呃，这个军事法庭虽然是他们执行杀人，但是杀完人了以后，这个现场布置是北京公安局、是北京警察局、哦、处理这个，事后就是北京警察局在那儿戒严，嗯，然后就是嗯，这个十一战区派几个宪兵过去把这事儿解决了，嗯，所以说收尸交接这是由北京警察局办，所以说我就看到有日本人的签字，有十一战区的签字，最后。警察局放行，尸体领走。嗯，就是说有有些这个，但是其他的我就找不到了。我在那儿找的天空地暗，而且还是很多好几个朋友，甚至于是几个学者陪着我去。嗯，他他来让我看。所以这个东亚的这个中日关系，
0: 我们看来以后还有的讲。今天时间差不多了，我们找个时间再继续我们的话题。好，好、嗯，谢谢大家。